0: 胡言乱语，想说就说。欢迎收听《一车烂话》，《一车烂话》是一档由三个身居魔都的好朋友主理的文艺类播客。我们关注国内外的书影音和戏剧综艺，以30加的女性视角解读我们喜爱的精神食粮，希望成为您的江浙沪文艺小指南。不好意思啊，我没有去看，因为当时我觉得13到14英镑稍微有一点贵。<笑>但是现在想来又又很后悔，你怎么会知道后来你就没有机会去电影院了呢？后来电影院都关门了，所以想跟大家说，如果身边你发现有高清放映的资源的话，你千万不要犹豫，因为你不知道这样的机会什么时候会再来。
1: 我们那会儿每周都有一个，就是世界剧场观看指南、线上观看指南那种性质的，各个剧院都掏空存量，把一些当时录的不够做线下发行的影像都拿出来了。我经常跟老板说：“老板，你这是从哪儿淘出来的东西啊？”我说能不能别逼我们，都一把年纪了还要学习一些新业务？然后你就会觉得说，啊，围绕在我身边的宝藏还是挺多的。我会有一种一直处在一种精神富足，然后在吸收新东西的这么一个感觉中。
0: 在于想说就说，欢迎来到新一期的《一春烂话》节目。这期节目是我们的高清放映特别节目的下集。我是这一集的当班主持烂木头。大家好，我是一秋。今天其实是一次补录。其实，在上一次的高清放映的节目录制过程当中，我并没有出现，所以今天对我作为下一集的当班主持，我做了一个补录的一个节目。那本期节目也会和我们上一期的特别嘉宾小溪带给我们的那个。内容啊串剪在一起。那其实今天节目的一开始、嗯，我还是想来回顾一下我听上期节目的一个感触吧，一秋老师。
2: 我觉得这好像是一车量化八十几期、九十七节目中你唯一一次因病缺席的录制。嗯、呃，是
0: 吧？让我用一句非常 British 的话来回应你啊 ，Yes and no。嗯、呃，确实本人没有到场、嗯，但是那天我记得大家把这期剪好的节目放在百度网盘，我来进行试听的时候，我还是很清晰的听到了我的两段口播、嗯，因为开头的片段是我录制的，所以其实还蛮蛮诡异的啊、哦，就是本人不在场，但是又有我的声音传出来。后来我其实很耐心的听完这期节目之后。我真的有一个很大的一个感触，在我不在的一个场合，就是大家能不能很好的就是保护好、照顾好一成老花这个小孩对对对，对。但是很神奇的是，然后发
2: 现小孩还很乖。对
0: ，对小孩还很乖。作为一个听众，也会觉得相比较我们过往会更多的去说一些自己个人的一些观剧感受、一些私货、一些记忆里面的小插曲。其实，也许在听到外面的声音之后，可能会呃做一个更好的一个吸收，会有个更好的一个 reflection 啊。我也听到了很多我之前不知道的小知识，我会比较困惑，诶。为什么现在叫新现场，以及它和 anti life 到底是一个什么样的一些关系？嗯、在我过去的一个印象当中，我以为啊，高清放映。是，只是特指英国国家剧院的放映，然后其他的可能都是一些一些跟风行为。<笑>但是通过这个节目，现在我也作为一个普通观众，我被科普了，原来新现场目前的一个平台，它已经接触到了更多的一些资源，除了有英国国家剧院之外，他们也扩展到了黄沙，像、嗯、啊英国。啊，皇家芭蕾舞团，甚至在近期，他们也来到了上海为，为啊一部我们国内的京剧的高清放映做了一些市场上的一些宣传。哎，真的是觉得恭喜啊！嗯，嗯所以，哎，这就是我听上次节目的一个感触，就娃娃真的很好，哎，老母亲很放心。所以想听听看一秋老师对于上次的录音有些什么样的回有没有什么哎？我不在的时候出了什么幺蛾子？还是有幺蛾子呢？好大一只，就在楼下
2: 。当时我们邀请小西来到车厘子老师的家里，然后我们三个人就坐在那里录音。后来楼下就传来连绵不绝的唱歌声，有一位男士唱着呃民歌吧，然后就唱的非常嗨，也不知道是在唱 KTV 呢还是什么。然后真真的很想，但是小溪他非常专注，完全就是思路没有被打断。我反正我当时觉得就是一只耳朵在听他在他的讲述，另一只耳朵在听那个歌声，嗯，然后也很担心后面的就是录制的效果嘛。但是后来听了一下，发现那个话筒还是很给力的。当时小溪用的是一款我们问有台借的一个电容麦、嗯，电容麦，呃，然后车厘子和我一起用的是他的一个动圈麦。大家听播客听多，肯定应该知道这两个的区别吧？动圈就是你要呃正对着它、嗯，然后它会收取你正对着的。发音，然后电容麦是等于说是四周的声音基本上都能收进去，所以它比较敏感。后来我和车厘子用的那个动圈麦，我们可能。两个人共用一个都没有怎么样找对那个正对它的位置，所以整个收音效果非常不好。大家听到的这个其实是小希的那个音轨，哦，原来是这样子。就是、电容麦的那个音轨，对，就是一个音轨，所以我们声音会听上去确实是有点虚，有一点远，但其实还是比较清晰的。哦，
0: 所以我在听的时候，我一直会在想，嗯、哎，为什么这一期节目当中小希的声音是如此清晰，然后你们两。两人像，仿佛在我家一样遥远。对对，是真的
2: 。还有，反正就对以他主角为主好的，再次
0: 暴露了我们节目在技术上一直吃瘪、嗯。好，我们下次会再接再厉的。不，头我知
2: 道，就是你之前和车厘子一起去杭州，专门看了这个《雷曼兄弟三部曲》<笑>那你来给我们讲一讲这个你。看完观感非常好的一个 NT l i f e 的高清放映版
0: 。其实，在我今天做这期节目的一个准备过程当中，我也梳理了一下我在豆瓣上面曾经在不同的 category 下面电影啊，还有舞台剧上面马克过的 NT l i f e、嗯、我才发现，其实《雷曼兄弟三部曲》对于我来说是非常特殊的一个。存在。我上一次去剧院里面观看，应该是在2019年，和一秋老师还有车厘子一起看了《朱莉小姐》嗯、那场。《朱莉小姐》，我记得还是在上海、哦，仍然可以被允许播放《a NT i Life》的时代，我们去了一个非常非常远的一个叫冰谷广场的猫什么的一个剧院当中去看的。嗯嗯嗯<笑>对，所以已经只能过去两年了。所<笑>以、uh, 这次雷曼兄弟，我可以说它是一个里程碑一样的概念，它让我重新觉得原来。NT Life 对于我来说是这么的重要，或者说高清放映，我们为什么会需要它？因为你真的会觉得它离我的距离是这么的近。在我非常非常想要走进剧院的时候，在我非常非常 especially 想走进西区或者走进百老汇的时候，他给了我一束光芒。那天我留下了这样的一个记录：我说，如果你热爱 NT Life， 但是没有看过雷曼兄弟三部曲，你的观剧史是不完整的。那这个雷曼兄弟其实就是你我大家都知道的那个雷曼兄弟哦，它不是一个虚构的雷曼兄弟，它的英文名字是叫做《The Lehman Trilogy》，它非常非常的长，它有三个部分，所以叫三部曲嘛。基本上你在里面可能是要做四个小时的一个时间，有两次一个中场休息，但几乎。豆瓣上所有的观众，他们的感受都是很直接。家族200多年的历史，在将近4个小时的时间里面，弹指一挥间，没有任何一个人会觉得这4个小时是一场劫难，是一个浩劫，是在浪费时间。不会啊，故事这个亲历者可以说，没有一个人他是完完整整的扮演了一个角色，他其实更像是一个4个小时的一个故事会。三个英国资深的男演员，他们在每一个啊、呃、时期当中，他可能一个人要演不同的角色，嗯、呃，他也不是演，他其实是一种戏说，可能他前一刻还是雷曼的大哥，他下一刻就变成了一个杂货铺的，他们互相之间不断的在变换角色，然后这个时候你真的会觉得这个世界上只有两种演员，就是英国演员 ，and。其他演员，然后这个时候我们真的不是要，我们真的不是要拉彩。其实像这样子的一些演员个数很少的戏剧，我们以前在话剧艺术中心，或者说在别的一些场合都有看过。我不知道，呃，一秋老师，你有没有看过那种人很少很少的戏剧？所以人同时要演几个角色那种戏，我第一反应是我当时在呃英
2: 国就是博尔顿那个地方看了一个小戏，叫《华尔德菲尔庄园的房客》嗯，就是女房客，她是勃朗特姐妹的那个小妹妹安妮·勃朗特的呃、嗯、作品《女房客》的改编。她、嗯、确实就是个小成本剧，所以你看到这群演员。他除了主角吧、嗯，除了女主角和男主角，别的人都要
0: ，呃，一人分演很多的小角色、嗯，这种还挺多的。嗯，然后我能想到的其他的类似的剧，就是比如说我2019年我去到英国看到的第一个戏，黄老师的作品《首页改编的同名话剧，呃，因为也是演员比较少，嗯、所以他们当时是让这个。演茱莉亚的女演员，她同时还要演凯的女房东，所以就是你，你当时在看这些戏的时候，你会觉得，其实同一个演员，你如果外形特别的突出，或者说你呃演技有一点欠佳，其实是会造成大家会觉得，哎、嗯，浓浓的忧伤来了。还有，是是是还有，当然这样的戏不不胜枚举。但是在看雷曼兄弟三部曲的时候，你会发现，你知道。他就是这个他，你也知道，他现在开始戏仿另外一个角色，但他就是可以在跳进和跳出之间，他没有留一丝的余地给到你。所以什么样的人才能登上英国国家戏剧院的一个舞台呢？我相信就是这样的演员。所以这个片子，如果说我推荐给大家的话，首先还是因为他的一个演技，以及他当中所带给我们的那种家族精神。如何坍塌的这种悲伤的感觉？他说：“我们是金钱的商人，人们买什么我们就卖什么，我们做的是交易，钱可以生钱。”人们三个兄弟，他们从这么一句简单的一个做生意的法则，一直到了最后。他们来到了一个信息畅通的一个时代，他们曾经可以用一周的时间来啊哀悼一个人的死亡，一直到最后最后一个雷曼兄弟离开这个世界的时候，他的死变得悄无声息。这个家族可以说是改变了我们的生活，改变了我们购买东西的一个方式。他们的每一个投资的风向可以说都是在那个时代里面最正确的一个选择，但是正如同《三国演义》当中说的。合久必分，分久必合。一些意见的分歧啊，还有家庭的离散，向心理的一些崩溃，让这个家族的精神最后就这样子啊、呃，变成了一个倒塌的大厦。所以看完之后是会觉得，如果说你是一个职场人，如果说你也啊是一个生活家，你会知道我们本人和莱麦三兄弟他们之间的一个连接，他们跟我们并不是没有关系的人，你也会想到。呃，我是不是曾经也是经历过像他们一样？我在公司当中，我有自己的一个信念，但是随着我们个人的成长，随着我们的职业、我们的生活当中，我们的 stakeholder 越来越多，我们是不是不停的在被他人改变？我们曾经试图去影响别人，但是最终发现自己成为了沙滩上的泡沫。所以看的时候是会觉得，如果你有一些生活的阅历啊，如果你不想去看一些啊不动脑子的戏，你是希望能够成就一个有思考的一个夜晚的话，我觉得去看《雷曼兄弟三部曲》是一个不错的一个选择。嗯，所以如果说一秋老师你还没有去看的话，我非常建议，如果他下次继续在杭州或者苏州这样的比。哎，比较近的城市的话，它非常值得你早上买一张火车票去，然后在西湖边漫步一下再回来，呃，也是一个不错的周末呢。是
2: 的。我已经完全被安利到了
0: ，<笑>完全被安利到了。我查一查那个排排片表，对，真的是可以查一下这个排片表。<笑>然后在讲完雷曼兄弟之后、嗯，其实还是想再回忆一下，呃 ，NT Life 或者说是高清放映对于我自己个人的一个影响吧。其实最不得不提的一件事情，就是在上期节目推荐的过程当中，我们的一秋老师作为我们的首席。我们的首席连当魔子在我们的小宇宙上留下了一段话，那这段话其实让我本人也是非常的感动。我不是一个很容易感动的人，但是这期节目我真的是，嗯，怎么说呢？是会觉得在大家逐渐。年纪增长，我们都跨过了而立之年，但是我们可以去回忆起来我们第一次相遇时候的往事。我想念一下那个我们的立秋老师留给我们的一段话，他说：“新现场真的集了我很多很多美好的回忆。当年第一次见到木头是新现场放映的《危险关系》，犹记得前排那个热情的女子。<笑>”之后与车厘子和木头一起看了很多 NT 一杠 RSC 难忘海伦的美蒂亚，里面有震撼人心的演出。难忘与老豆友一起去话剧中心刷天窗，还有 James Corden 的爆笑的一仆二主。有些没看懂的，他相信的是海达高布勒。与朱莉小姐傻傻分不清，还有常看常新或古典或现代的莎剧演绎。你写的话就是我我的一个心声了，我可能现在已经写不出这样可以走心的感动人的话，所以我我就拿来就是拿来用一下，拿来主意。然后你说高清大屏的硬钱剪辑，总让人心潮澎湃，恨不得每一步都拔草。括号我补充一下，那也真的是没有钱啊。嗯。啊，大家大家一起专注观看映中的周边小访谈，也是奇妙的剧场体验。希望在自己城市有新现场的朋友，一定去感受一下这种优越而特别的放映。也希望新现场早日与上海再续前缘，真是非常美好的一个祝福。所以在这里，其实很想说一些老生常谈的故事，虽然我和二位老师已经。认识还算蛮多年了吧，有的可能是没有见过面的，但是有神交的这样的友谊，有的是可能是大学时候就已经认识了，但是真正把我们联系在一起的，不得不说还是我们的高清放映。我细数了一下我的观影的一个经历，我的第一部高清放映是2015年的《深夜小狗》，然后当时我非常鬼畜的在豆瓣上马克的时候，我只写了一句话，我说。哎呦，这种录制版的全方位镜头蛮好的嘛，反而比平面座位上的观众视角更美妙哦，<笑> wonderful。然后当时你一看就觉得，这一定是一个常年买不起票的穷大学生写出来的话吧？但是你如果可以有钱买那种四百八、六百八的票，你你可能不会写出这样的话，但是视角也会很好但是当时我写这样的话真的是很真实。然后我的第二部《NT Life》就是那部大名鼎鼎的《奥赛罗》，就是在我们节目当中已经出现了不下三次的《奥赛罗》，就是那一部，呃，我们的锤子老师那一部呢，就是我们的锤子老师约我见面，然后最后他本人却没有出现的那一部《奥赛罗》就，这是他第一次主动约我，但是他本人并没有出现，当时就觉得为什么为什么每丽女子都要放我鸽子呢？然后就要不得不说我们两个人第一次见面的那一次。2016年的夏天， 7月13号，我们也是在上海电影博物馆五号棚的那个非常简陋的那个大盆子里面，每个人有一个很简陋的小凳子。我们看的《危险关系》。嗯，然后《危险关系》为什么对于我们来说那么特殊呢？其实是因为。当时里面有两个女演员，都是我很喜欢的女演员，一个就是我们著名的，哎，可能是非著名女演员哦，伊莲卡西迪，对，简称伊西，她是我们华老师的，华女郎，嗯、呃，著名华女郎 s a r a Waters。的最经典的作品叫做《纸浆情调》或者《纸浆》，那他在 BBC 版的《纸浆情调》当中饰演的是我们的腹黑的富家女莫德小姐。嗯，所以我们发现了没有，就是当你很深爱一样事物的时候，那样事物就会。呃，不断的朝你远远而来，就是当我们很认真喜欢华老师的时候，所有的华老师女郎，还有所有高庆的 n G l i f e 都会朝我们远远走来。<笑>然后里面还有一位我很喜欢的演员是那个珍妮麦克蒂尔，然后她饰演的是《危险关系》当中我们。被很多人一代一代又演绎过的这位非常闲的没事儿干的人，是喜欢搞七年三的这位女女妇人。嗯，她也是我很喜欢的一部呃电影《雌雄莫辨》当中的女配角，她提提名了当年的奥斯卡的最佳女配角。她配呃扮演的是裴先生。那在《雌雄莫辨》当中的女主角很有意思，很有意思，她扮演的是《危险关系》电影版当中的这位。哎，女妇人哦，<笑>对，所以他们之间是有这样的一层关系，嗯，然后我当时的一个评价是说，我没有想到，哪怕我观赏的是一个话剧的一个影像作品，但是这个柔美的打光，这个细腻的拍摄方式，它让我看到了一个移动油画版的一个话剧，而这样的拍摄方式让其中的每一位女演员都显得格外的动人。虽然说这个剧情真的是老生常谈，嗯、但是我觉得他的拍摄手法不会让你觉得哦，我今天就是在拍小品，我在拍春晚，我是像拍电视剧一样的给你拍下来。并不是，我相信他的每一个镜头的调度，他的某每一个分镜头的选取，一定都是契合了这部剧的时代的氛围，以及里面呃女性角色她们的一些性格特征。它里面有非常多的啊、呃，伊莲卡西迪这个角色一些面部的一些特写，以及他肉体的一些<笑>是的特写。嗯，以及我可以在五号棚当中可以看到他和我们的男主角在经历一些呃偷欢或者说是游龙戏凤时候，他非常剧烈的呼吸，他抖动的身体。以及他高耸的胸部，呃，都可以看得非常的清楚。我觉得可以说是这样的拍摄方法，让我们可以感知到这个女性她当时所面临的一些困境，以及她被甩之后，呃，她的一个快要过呼吸的这样的一个身体状况。呃，里面非常多的表演都是可以直接的传达到我这边。啊、呃，上海话剧艺术中心以前也曾经推出过啊、呃、舞台版的一些经典话剧，在 B 站上我们都可以找到。但只有 NT Life 它可以给我这种 ，either 是话剧版的一些质地 ，either 是。真的是像在枪林弹雨当中这样的一种质地，这是我对他在拍摄手法上的一个致敬啊！ Uh, 那我们请一秋老师，要不你也来聊聊当时你对《危险关系》这次观影的<笑>啊观剧的一个感受
2: ？当时写的评语是：我觉得这故事讲的太满了，缺少一点 subtlety。嗯、um, ，然后、uh, 对，也是
0: 像是你写出来的话，这<笑>是我写
2: 的。<笑>对，然后也是说古装的这种。质感非常的好，后来就讨论了一下那个束胸存在的意义，就是对，就是这个古装戏当中，伊莲卡塞蒂要表达出这个女性的这种忐忑的心境啊，然后她会有很多，就像你说的那种呃起伏的呼吸，所以就印象比较深刻。我还写了一句是，女演员穿着束胸飙台词太厉害了。关关关，这个点不知道关注到哪
0: 里去。这样这样说，这样说也没有错。<笑>嗯、然后我我前面突然之间想起了，我我多年前坐在海上五号棚当中看到的一段画面，至今说出来都还蛮羞耻的。嗯。嗯我我在这里就是不能我一个人魔音贯耳，我要出来就是让让大家都那个乐一乐。就是你们那个男主角，因为他是一个风流成性的一个男子，那他的最大的娱乐爱好就是到处去勾引女孩子嘛。所以当时其实除了依稀扮演这个角色是要被他勾引的人之外，他在剧中其实还有另外一个小姘头但。但但是那个小姘头的话，他是一个出入社交圈的一个芳龄，可能十六十七岁的一个少女吧。但那个少女的话，她其实在没有遇到呃。这位是男爵先生吗？之前他其实是一个情窦都没有开的一个少女，她是被她子爵，她是被她妈妈领到了社交场合，然后是希望。就是他可以像那个 Bridgette 里面就是描绘的一样，是可以找一个好人家啊给嫁了。但是呢，没有想到就是他被这位子爵大大人给勾引了。这位子爵大人就是会在晚上偷偷溜到他的房间去，跟无二无求的个子 security 是怎么回事啊？他就可以溜到这个女孩子的房间当中去。那一开始的话，他可能只是呃，就是三四两波心劲的去。撩拨她，但是时间长了之后，这个女孩子就春心荡漾，就被开启了。我记得他第一次摸到这个女孩子房间去的时候，他说这个女孩的床上，他还说了句台词：“说嗯，我只是想抱着你而已，呃，只是想跟你什么共共度一晚。”然后，但是后来就是这个舞台光慢慢暗下去的时候，就他的那个腿就就已经压到了女孩子的身上，然后灯就这么暗下去了。当时我就觉得，哟。<笑>哎，嗯，赶<笑>上老网红啊！所以当当时这个画面真的是震震，就是震惊我的三观。当时我在想，嗯，原来不管就是中国还是西方，就是男性啊啊这种性别的人在就是要引诱女性的时候，台词都是啊，我只是想抱着你而已啊。这是我该看的东西吗？
2: 我我有印象，你你描述的好。生动鲜活，好具
0: 体啊、嗯！对，好像好像是，对是。<笑>然后接着往下数的话，其实还看过很多很多，也许对于大家来说不那么有名的一些作品啊。比如说像黄沙的《爱的徒劳》和《爱的胜利》，那他是把莎士比亚的作品啊、呃、搬到了啊、呃、1910的这个年代，就是二战前后的时候啊、呃，完全把它给现代化了。再比如说前面提到的呃《奥赛罗》，是把奥赛罗的故事搬到了伊拉克的战场上面，然后还有像《朱莉小姐》的话，其实也是把一个名作搬到了现代。所以说到这里，大家会不会发现，其实，在近几年的过程当中 ，NT Life 还蛮喜欢做的一件事，就是说我老剧新牌，我新瓶装旧酒，但是呢，我不会再把它放在当时那个年代再演变来给你看，我会把它变成现代语境下的这个故事。所以，一秋老师你，你你有没有印象？你也看过一些高清放映，是把过去的这些。啊，经典的沙翁名作，或者说是经久不衰的一些戏剧作品，搬到现在来演的这样的案例，有一些反
2: 串的吧。第十二页，男管家改成了女管家。嗯
0: ，哦，就是他会在人物的角色设置上面给你一些新意。也是符合当代的，我们讨论的比较比较热门的一些语境，嗯，是的。所以你会觉得他这样的一种改变、这种创新，其实对于观众来说是能接受的吗？
2: 完全可以接受的，而且他可以通过那种什么全男班或者全女班，嗯、就是把这个古老的剧本重新激活，嗯、然后让你用一个全新的。角度去思考里面的五百年前讲述的故事，就比如说一个全女班，它并不是说它为了要啊政治正确、嗯，呃，给很多就是女演员表演的机会，它、嗯、其实更多的是想要激发一点现代人的老的这个文本有一个新的活力出来，我觉得这是很聪明的一些做法、嗯，但是它嗯,嗯这种。性转就是好像是对于莎士比亚的剧本是比较多一点的，他、嗯、当然也有很古典的，就是放在很古典的，依然拍的很古典。就比如说那个海伦的美迪亚，其实你、嗯、你看过那个海伦的蔚蓝深海、啊、对吧？
0: 蔚蓝深海，对
2: 。嗯、哎呀，好遗憾我没有看过，我我当时啊、哦、太遗憾了，我我我有印象他就是有排排期，不知道为什么没有去看，然后。嗯我当时看了那个美迪亚，好像是我一个人去看的，嗯、然后也很震撼，但后来就还挺伤心的，嗯、因为在今年的呃，是今年的四月份左右的时候，呃，嗯、她这个女演员竟然就就去世了，呃，而且她之前生病都完全没有就是张扬过她已经病重这件事情，她就是在。嗯嗯好像是今年年初还是去年年底的时候，她还和她的老公，也就是我们国土安全的男主角 d a m a n Lewis， 两个人还会上电视节目做访谈，呃，就是呼吁大家一起去支持，就是英国的医疗工作人员。Mm -hmm. 那个时候他其实已经是一个戴， mm -hmm. 就是像是应该是吧，一个戴假发的一个状态，就是整个人很憔悴， okay, no. 对，然后声音也比较奇怪。当时我记得主持人问他说 ：“Helen， you sounds。”我也听上去不太对劲，你是感冒了吗？<笑>然后嘛，他就大概就打哈哈就打过去了，就就就觉得很不可思议。因为美迪亚是一个非常有力的一个演出，就我觉得每个人看过，不管喜不喜欢这个故事吧，都会觉得哇，这个当代戏剧舞台竟然有这样一位了不起的女演员存在，就是很震撼人心的事情。那我想，可能未来深海也。应该也会给人这样一个观感吧，因为海伦真的是一个非常好的一个，他是双双喜啊三喜，反正他在那个嗯电视剧《浴血黑帮》，就是这个非常受欢迎的、嗯、呃英国电视剧当中，也是一个非常受欢迎的一个角色啊。同时，他也是很多的舞台剧的演员
0: 。嗯，这个真的是拓展说出了说说到了我们喜欢的。演员，我在2017年夏天的时候和车厘子老师一起去看了《蔚蓝深海》。那这部片子在英国的一个上映时间其实也很新鲜啊，是在当年的前一年的2 0 1 6年的9月1号，所以只是过了短短五年的时间，但是一人一世真的是让人非常的感慨。我当时的评价是说，嗯，其实这部戏作为女性来看，它其实并不好看。它不是一个让你看完之后会非常开心的戏，因为整个舞台的布置都非常的让人觉得很绝望啊！因为蔚蓝深海是蓝色的嘛，所以主基调都是以蓝色为主，你就会感觉这个女人她是一个没有希望的女人，她整个人都浸泡在了没有希望的蔚蓝深海当中，他又丧又长。像这样呃，这个叫海斯特嘛，他演的这个角色叫海斯特。像他这样的女人，她在里面遇到了很多很多男人，但是哪一个男人都没有让她真正的得到幸福，因为她想要的东西实在是太多了，她有太多太多对爱的一个诉求。嗯、所以我当时说，她一定是个白羊座吧。<笑>然后我还写了一下说说，呃。这个这个英国演员的演技也太强大了吧！他是靠着一个人撑起了这个舞台，在角色寥寥且舞台装置是比较乏味、枯燥和冰冷的这种感觉当中，嗯、他是靠他一个人点点燃了这个舞台。所以，如果有机会的话，是希望一秋老师还有我们其他喜欢 NT Live 的朋友都可以去看一下这部《蔚蓝深海》。嗯嗯。是的呢，对，今天其实是我们互相重闯的一个过程。<笑>是的,是的、嗯，我觉得最后还可以
2: 说一下，呃，木头你在英国其实也有一段很特别的观看 NT Live 的这个体验，就是不不是进剧场。但
0: 是呢，你还是看了、嗯。其实是的，因为在我在英国的这一年，其实发生大家都知道了这件事情，也因为众所周知的原因，那像戏剧后来是直接就没有再能够继续演出。那在这段时间里面，其实英国各界的社会文艺人士啊，他们都伸出了他们的援手。比如像 a n d r o i 的韦伯，他是放出了他旗下的几部音乐剧的一个版权，在 YouTube 上面是作为一个现实的一个播放，也是希望说，即使大家是身在家中，即使大家没有办法像以前一样去到西区去进行一定的文娱生活，我们也希望是可以给到你一点啊，陶醉在艺术当中的这种氛围，是希望大家可以 cheer up， 不要这样走到呃一些比较。抑郁的一些情况，所以当时除了安德鲁罗的微博之外，我们还有呃 a n t i l i f e 他们也是会现实的去放出一些呃他们之前的剧目在 YouTube 上面去进行一个播放。那不管你身在哪里，你都是可以点击进行一个观看的。那当时我是在英国的期间，通过 YouTube 我是收看了《一仆二主》啊，真的，大家没有想到吧？大家没有想到吧？我《一仆二主》，我一不是去英国。剧院二不是在 NT Life 看，我这是通过优管看的。对的，就是个很坏。乐。真的，因为当时我想，为什么 NT Life 会放出一仆二主，可能也是因为对对对，他别的剧也太苦了，挑选过一下。是的，他们挑选了一下，于是他们派了詹姆斯科顿过来给你耍耍宝。所以当时我就一句话的评论说 ：“New York、嗯、是个杠杠，<笑>是耍耍我懂，时复制两个你，伊拉没有人比我聪明。”非常开心。也许大家今天在讨论说 ，NT l i f e 他给到的是像我们这样远在国外的观众也有机会可以看到这样比较 premium 的表演，而且在录制 NT l i f e 的时候，他们选的肯定是最好的一些卡斯嘛。其实大家知道吗？哪怕是在英国的本土 ，NT l i f e 依然是一个造福于社会的这样的一项放映活动。因为当时我在英国的时候，我们还有另外一个。剧它也有一个高清放映，那就是我们非常喜欢的 Phoebe， 我们的飞边，他自导自演的剧、uh, 就是伦敦、呃，伦敦生活的一个舞台剧版，嗯、因为它最早其实就是一个像 m o n o l o g u 的一个一样的东西，最后成为了一个英剧，所以后来他是专门也是录制了这样的一个舞台剧的版本，作为一个高清放映在全英国各地的一些。电影院当中是去进行放映。对对。对。那当时我其实生活在考文垂，我们村的 o d i u m 也有这个片子的一个排片，但是它的票价会比其他一般的电影要贵一些。我记得它那一场应该是要十三到十四英镑。其实和我们在这边看 NT l i f e 的票价应该是差不多吧。差不多了。嗯。差不多，这个、差不多
2: 这个价格，价这个价我也做
0: 。嗯，对，所以我当时我有没有去看呢？我觉得我很不好意思啊，我没有去看，因为当时我觉得十三到十四英镑稍微有一点贵。<笑>嗯、但是现在想来又，又又很后悔。你怎么会知道？后来你就没有机会去电影院了呢？后来电影院都关门了，但是你。嗯过去了就过去了，所以想跟大家说，如果身边你发现有高清放映的资源的话，你千万不要犹豫，因为你不知道这样的机会什么时候会再来。所以我现在会更加珍惜我们可以走到剧院、走进呃高清放映这样的一些机会、嗯。所以这也是一个个人生活中，我觉得我的一个小小的一个做梦的一个发电机吧。是的，是的。接下来就由我们的新现场的市场部的负责人小西。继续给我们带来一些新鲜的干货
2: 。我是你们的车厘子，大家好，我是一秋，这次第一次晋升三
3: 班，就是坐在呃车子老师旁
1: 边。我是新现场的小溪。
3: 其实说到疫情，有看到你们其实有在做一些就是线上点播的什么样子的一些方式，来让更多的可能因为疫情的关系没有办法看到这个实体的演出，或者说是也让很多因为因为疫情那时候其实有有一阵子就是电影院啊什么的也也数也不开，人数对对对对，嗯，所以其实就是有了更多的。选择嘛，嗯，就是可以进行线上点播这么一种途径、嗯嗯，但是就我们俩还没有能够，就是对，还还没有能够去体验一下这个呃线上点播的这样子的一种形式。然后像、嗯、请小西来介绍一下这个线上点播这一块的话是，是也是他们可能英国他们那边在疫情之后做的一个就是举措是吗？
1: 对，其实呢，就是稍稍纠正一点的是，就是因为以前有现场看的时候，大家可能就不看影像；有影像看的时候，大家就不会做线上点播，就是这样的一个。其实呢，线上点播出现的也挺早的，但它一直不是一个非常呃主流的这么一个观赏方式。就是它的版权分为呃线上、线下。和 DVD 介质这样的，对，所以我们比较熟悉的像英皇，还有呃莎士比亚环球剧院，它都是发行 DVD 和呃，包括大都会美国大都会歌剧院都是发行 DVD 介质，然后并且有线上点播、付费点播这样两种，这样其他的版权形式的。对，所以我们在2017年引进环球剧院的时候，就同时引进了它的线上发行的版权。对，从那个时候开始，我们其实就一直在做，就是一直有线上的这一个板块对，只不过就像我刚才说，就是呃，如果大家有能在大荧幕看的机会的话。肯定都会首选那种方式，嗯、一个是观感肯定会非常不一样，再一个呢就是说戏剧就跟电影似的，如果你永远在家能暂停去干别的，这个东西可能你就真的就看不下去了，就这个对对对，看着看着就断掉了，对对对，对。观感首先是会非常不一样，就是无论从音响啊还是画面来讲，都会不一样。因为线上的它的那个技术标准来讲，本身，呃，它的清晰度就会比比那个高清。要差又差一极，对，所以这两个原因吧，都导致就是说，最开始在疫情之前，我们的这种线上也就是不温不火，一直存在，但是我们自己也没有很在意这一部分，然后观众选择这个途径去看的人也不太多。那一期呢，确实是让大家注意到了这个线上的存在。另外一方面呢，就是确实在一期很多。呃，院团也都意识到，我们只能通过这样一种方式见面，所以放了很多的存粮。那会儿我们在一期，我们一期的微信公众号坚持更新，然后大家都那会儿都说说没有线下排期啦，然后你们还在更什么呢？我们那会儿每周都有一个就是世界剧场观看指南、线上观看指南那种性质的。我如果没记错的话，足足。做了大概十五六七，<笑>那会儿觉得哇，这个栏目终于要告一个段落了，因为剧场开门了，对、啊，就是各个剧院都掏空存量，把一些当时录的不够做线下发行的。影像都拿出来了，就是现在它高清是标规格是不够的，但是线上看是可以看。哦，就是对够在，比如说影院对对，影院是个清晰度肯定不行，但是它对对。然后那会儿我们就当时就说是放存粮嘛，就是因为就是很多嗯，比如说比较典型的，就是如果如果大家看德语音乐剧，就知道说德语圈的官摄这个这个质量非常这个清晰度非常惨，这个也就代表就德国。普遍剧院他们录的很多，但是绝大多数的规格都到不了这个标准。还有包括法国啊什么，有很多欧洲剧场，他他都录，但是，呃，这个清晰度不行。但是就是借着这个线上机会，让大家真的看了很多，就是我，就是有生之年系列吧，就是以前想看但是一直也没有机会看的，嗯。然后我们也在这个借这个机会呢，谈妥了一批线上版权，就后来增加了，比如说像澳大利亚芭蕾舞团啊，还有一些音乐剧的这个版权，都是走的线上了，对。对，这个就是作为一个挺好的补充吧。所以现在我们，呃工号就是常年会有一个帖子，就是线上剧目，就是对对对对对，常年二条，就是这样可以让大家也算是一个增补一个方式吧。嗯嗯，然后但是我觉得欧洲剧场其实挺好的，也是开门之后，迅速大家的重点还又放回到了线下。争取还是嗯，毕竟就是它的质量和效果还是有差异的。那还是那句话，我们能看现场，肯定就就优选现场。对对，然后在一期的时候，你像像 NT Live 以前就从来没有线上版权。嗯，结果后来就是一期他们，我们做了一些限免方映，然后他们现在就是在，呃，自己也搭建了自己的流媒体平台，就是专门，但是也是有一些剧目有版权，还有一批就是比如说像雷曼或者这样的，嗯，就还始终都没有线上版权。对他选了一批有线上版权的，然后大家可以，然后也是分批放出，就是有版权期这样的，来给大家也是过过瘾吧。我记得我们在线上是有一批数据的，当时确实从体量上来讲，能够看到就是，呃观赏人数就是非常成倍的。那你一旦上线之后，这个观赏人数肯定是成倍的在扩展。但是从另外一方面，其实有一个非常现实的，它它有利于让你出圈儿，然后让很多大家。可能又有一批更懒的，对这个戏剧可能兴趣更稀薄的，就是你放影像也不会去看，甚至你在网上付费也不会去看。但是如果你免费，我一定会点开看两眼的观众，知道了我们的存在。我我就是当时还是很希望这部分人能够通过结识新观众来转化一些观众。以后有机会在金剧场付费什么的，对。但是从数据上来看呢，嗯、呃，相对来讲，我觉得这个从没有网络付费习惯的观众来看，就就是可能他的意愿还是会更低一点。就是当你在网上，比如说十几块钱、二十几块钱付费看正版电影、正版影像的意愿都没有的人，可能最终也还是不会走进。剧场去看，但是结识更多的观众，我觉得从这一点来讲，还是。还是好的。我记得那会儿单部的数据能到，就是大概播一次，大概能有六十多、六七十万的这个一个平台，可能能有六七十万的点击。这对呃戏剧来说，还是算是一个比较好的一个数据了。整体可能当时 NT 的几部是到了五六百万，如果我没记错的话。就是还是希望就是假以时日吧。我们后来就是一期最困难的那一段时间，就是大家真的都是到到处都没得看，然后也影院、影剧院也不开门的情况下，我们做了一批限免。但是后来我们很快就回到了这个付费观看的这个，就是关闭了其他的限免的这个。当然，世界剧场其实这一批也就都随之关闭了，因为。总的来说，观众需要回到剧场，甚至回到影剧院看影像的一个，你保持这个行业持续发展，肯定还是要回到付费这条路上去的。嗯，对，是的，嗯
2: ，而且像我记得就是老维克剧院当时演那个《Breathe》。第七的时候，他的线上的呃点播，嗯，说线上的直播的评价是不一样的，嗯，对，他是有二十、嗯，可能二十块，二十也有七十多的，对。
1: <笑>包含捐款，<笑><笑>包含不同等级捐款，其实就是它的机位和后来绝大多数线上直播的它的机位也都是一样的。哎、对，机实我看到都是一
2: 样的。对，是
1: 对个别有那种，个别有那种，比如说负三十磅，你可以在三十个机位里切，三个机位里切，然后负二十磅可以在两个机位，极其个别有这种情况。嗯，也它，但是这种，我觉得这种情况它。呃，他做尝试，呃，让大家觉得好玩的这这种意义大于他的钱的意义，因为再怎么算这个账，那我们从数据发行数据来看，就是你线上大家觉得啊，线上基数这么大，说你们这个肯定是是不是线上都很赚钱，但其实线上远跟线下比还是远远赶。不上，因为十几块钱一部的这个数量，你要卖十个人可能才能卖到一张线下的这么一个票的呃数额出来。但是非常不幸的是呢，我在我们国家的这个线上付费的这个意愿和比重其实还是很低的。对，对，就是很多观众他可能会去剧场看戏，但是。但是，就是在网上花钱去看电影的人，其实这个这个比例肯定还是要比我们想象的要低很多。嗯，就付网上付费意愿还是很差
3: 。我就想到了，就是诶、哎，其实你去线下观看这种高清影像的放映，有的时候也是一种社交行为吧，对，跟朋友一起去啊什么。但是你其实如果说是在。嗯线上点播的话、嗯，怎么说？因为现在线上可以看的内容实在是太多对对，对吧？你就是。各种东西都可以看，免费的，然后付费的、嗯，对吧？
1: 追剧、综艺，各种对，其实
3: 其实感觉，特别是一个舞台剧的作品
1: ，他可能就更缺乏仪式感了，啊、在线上。对，
3: 在线上有的时候，像我们可能没有，嗯、也没有。其实我们之前十一那一次嘛，就还挺想，就是我们台三个人一起聚在我，比如说我家里面做一个线上点播的。嗯那么尝试，但是可是大家都很忙，大家都太忙了，就也没有，对，对没有
1: 其实，其实，在欧欧陆剧场放粮的时候，像比如说有一些特别难得的，比如说像 ITA 荷兰的。I T A， 然后还有包括，呃，柏林啊什么，他们放戏的时候，就是而且还有时时差的情况下，真的就得就是一帮朋友约着，还得在微信群里聊着，线上云端剧才能让你在半夜凌晨几点，然后看完这两三个小时的戏。对，嗯，这个还是它的难度还是有的，对，制造了更多困难。
3: 下一个问题嘛，就想知道嗯，嗯，你们现在新现场，嗯，像刚刚一开始有提到说，其实有帮王佩玉老师在做一些这个拍摄的，对，这么一些一些,一些作品和工作嘛、嗯。那你们接下来。有一些什么自己有些什么新的计划吗？就是也有有计划，比如说做一些可能原创的东西嘛，嗯、或者说是呃，比如说在精进于就是高清影像国内的一些高清影像的拍摄啊、嗯、什么
1: 什么、嗯嗯。我们我们的初心以及核心肯定还是拿所有最好的艺术现场。对，我们还会不断的扩大，比如说。艺术门类呀、啊，比如说像这回挖掘，今年挖掘出来像像音乐会现场以及歌舞剧现场，可能他有的人说你们这个也太小众了，我觉得这个是,是对,是对我觉得这些东西其实都是我们做这些事情，就是真的就是。最初心的一些东西，就是我以前可能也从来没有接触过。我以前不是古典粉丝，然后我开始做了歌剧芭蕾之后，就要被迫学习很多相应的知识。但是我会发现，我以前如果只作为一个剧场观众的话，我可能会非常就是会拒斥，就是看一些啊歌舞剧不知道什么东西，我不会去看的。我会有这样一个，就是对于类型的选择上来讲，我有一个非常先入为主的一个概念。但是，一旦当我就是做了这一行之后，我现在就从来不拒绝。就比如说这次做京剧，我从来不会拒绝。就是说，呃，我以前没有接触过这个门类，那我就拒绝看这个东西。我是现在吃安利吃的非常痛快。就如果大家都说好，无论这个形式我以前看没看过，我一定会去看。就是什么，假如说有一天疯狂的有一帮。朋友给我安利黄梅戏，我也一定会去看的。就是因为我意识到，就是如果熟悉这个艺术形式的人都说好的东西，它一定会有它的优势，它一定会有它特别突出的优点。嗯、呃，这会让我觉得说，哎，我可能作为一个门外汉，我不懂，我也能意识到它的美的一些东西。对，所以那说不定我以后从此就对这个艺术形式就感兴趣了。所以这个是我觉得。对于新现场来说，吸纳更多的艺术门类，吸纳更多的。我经常跟老板说：“老板，你这是从哪儿淘出来的东西啊？”我说：“能不能别逼我，就是。”别逼我们，都一把年纪了，还要学习一些新业务。而是每年都在学习新业务，因为每年一定都会拿一些新的品类。对，其实对他对我们所有人来说都是这样的，就是一个不断。但是你会发现，哇、哦，这个艺术，这个艺术，你也会哦开始有所了解，有所涉猎。这个感觉其实还是挺好的。然后你就会觉得说，啊，围绕在我身边的宝藏还是挺多的。我会有一种一直处在一种精神富足，然后。在吸收新东西的这么一个感觉中，对，这个是新现场其实希望带给观众的一个感觉。因为你如果只专注于某一个类别，你可能确实会越看越少，呃，甚至越看越钻牛角尖就是你可能这你对这个类别会越来越挑剔，但是你越来越挑剔，你可看的东西也就越来越少。嗯，然后，但是其实你不断打开你的知识面儿和这个观赏量的时候，就会有新的发现。这个是新现场，我觉得以后还会继续，就是说扩展更多。呃的一个主要方向，然后至于提到的拍摄，甚至其实我们公司以前也做过一两部演，做过一两部戏，这个就是属于算是呃做戏的话，算是个人爱好。就有的时候，因为作为戏剧观众爱好者来讲，可能会总会有看到好的版权或者看到好的戏，自己也想做。这个从来不作为我们一个发展方向吧，就不作为重点。但是拍摄呢，其实是一条我们还没有壮大起来，但是也依然是大有可为的这么一个呃方向。因为我们作为一个，其实相当于一个有点类似于呃电影发行公司、影像发行公司这样的一个，我们跟国外的版权方打交道，其实大部分也都在跟发行公司打交道。对，比如说英国。国家剧院的戏，他通过 NT Live 做发行，然后其他的像 RIC。还有其他的一些小剧院，它通过呃特拉法加公司这样的发大的发行公司来做发行。那我们从他的拿东西的同时，我们会有一个便利，就是我们也可以向他做一些发行反向输出。对，所以这个其实也是我们的优势。所以我们为什么愿意就是说可以去拍，有这个意愿，也有这个便利去拍一些东西往外。当然，我们最终这样的目的其实就可以，就是一个是在国内观众中。那即便是像我们以前拍过《来生穿的水中之书》，这回拍过王佩瑜的这个《搜孤救孤》这个京剧，那作为国内观众，其实也是同样的。我我对这个艺术形式不了解，那我是不是先通过影像的形式接触一下？而三四线的观众没有看过现场，那我是不是也通过影像？在另一方面，当然我们也有一个，嗯。就是一个心愿，就是如果有一天我们的内容足够好，那是不是可以让世界上更多的观众也看到我们的舞台影像，看到我们的艺术？啊，对，我觉得这个也是一个挺好的。当然，我觉得，呃，那我们要保证这个东西足够好，有足够的受众，我们我们肯定才会去做。对，这样。而且，其
3: 实这种拍摄
1: 其实也不是非常简单的、嗯、啊，对对对对,对。
3: 可能剧院他们自己也都
1: 想尝试去拍对对，对，像我们的《水中之书》就是请了大悲二十五周年的摄影团队来拍的嘛，就所以真的就效果真的就是好，嗯，就是这个技术门槛还是不太一样的，不是说随随便便架,架一台机子，然后包括它收音现场的收音啊什么这些东西都不是说随随便便就可以做的，随着你的成本的逐渐上升，肯定是拍的就是找专业团队来拍会拍的越来越好。嗯，达到它真正能在影院院线发行的这么一个技术标准。反正新院长大概的方向就是这样吧。我们没有一个特别宏大的说我们要做一个什么样的东西，但但我觉得坚持这个方向永远就是都有一个。把它做的更大的这么一个期望，就是期望更多的人能看到好东西
3: 。我我发现就是可能除了你们的公众号本身，嗯、然后微博可能也有一些，
1: 嗯，双微，基本上主要阵地。还有
3: B 站也有看到有账号，对。那其他的，比如说一些社交媒体的平台，有考虑在。
1: 嗯，对对，你像播客吧，就是我们自己，因为总的来说，我们还是一个，就臭吹就是小而美吧，就是不吹就是小，<笑><笑>对，然后所以团队还是比较小，嗯，基本上就是一两个人一个部门这样的，啊、嗯，共有多少名员工啊,啊？十个人以内，可以想象吗？<笑>对，然后做一一个。月两三百场的放映，<笑>对，但是这个，但是我们跟外方版权打交道的时候，其实也都意识到对方也都是这样的一群人，对，所以平台来讲不可能批制太多，对，就是有有现实的一个限制吧。但客观上是这样，但是从另外一方面，我觉得呢，就是如果你能把呃。一些主要平台经经营好的话，也不是说非要盲目跟风。就是我们也不是搞投资的，我们也不是搞什么，就是什么平台我们都要占一个坑。然后，对，因为我觉得平台的维护，包括就是这个平台能不能够及时响应观众的问题，能不能够及时跟读这个观众互动，在我来看都非常重要。对，客服也要做好。所以从这方面，我宁愿把。把几个平台，因为我自己作为市场总监来讲，我宁愿把几个重要的平台做好做精，然后把所有的东西。那你比如说，你说微信能、微博能不能承担播客的一些功能？我觉得还是可以的，不是说就是说我就非要弄一个，嗯、呃，我非要弄一个短视频号，我才能发视频。那其他就是对、啊、我微信里面完全也可以插入。所以，呃。总的来说，我们会比较集中，把有限的精力集中在几个平台做好。然后从另外一方面讲呢，就是偶尔也会有外包，就是说如果我真的很想在这个平台，呃，打到不同的观众层面的话，嗯，我们其实有尝试吧，做抖音，就是也也有，就是做一些。呃，外包出去，但是这个呢，我会希望就是说，在品牌的调性上来讲，尽量还是更契合我们自己的内容，所以可能就不会在有一些平台就不会做的那么就是接地气，那么就是说跟平台的标准一样，那可能就注定了这个东西不一定会做那么大。但它作为一个我们能跟观众保持，呃接触的这么一个渠道也是可以的。就是因为我还是希望，就是包括我们虽然人少，但是我们在地方剧院的宣发，然后包括我们各个平台的宣发，我都会保证，就是在我这儿汇总。就是我都要审核，这个就是其实出于对版权和内容的一种把控。我希望这个东西，就既然它已经录成影像，是一个非常标准的，不会走样，不会因为比如说现场我到了国内，因为审核我可能就。要改词或者是什么？既然是这样原汁原味的一个东西，那我在做市场推广的时候，它也一定要是它原来的样子。嗯，对
3: 。好的，那聊了这么多，时间也差不多了。我其实，呃，最后的最后，就是其实想让。小西可能给我们推荐，嗯，嗯不论是你接下来可能线下放映的一些，就是新的品类里面最值得一看的一部，或者说是线上点播里面你觉得印象最深刻的呃一部作品，给我们的听众推荐一下吧
1: 。好呀，我们从新的内容来讲，呃，歌舞季对戏。就是希望大家如果有机会所在城市，因为现在在慢慢铺开，包括就是为什么我觉得这说说它是市场普及，其实很有很有道理。就是你在跟剧院打交道的时候，他会第一反应说啊、哦，我不想要歌舞剧，很有可能是这样，因为本身剧院选节目的剧院选节目的人也有很多很多人根本就没有看过歌舞剧，所以他会。觉得说这东西不好卖吧，我就不要选，对，所以其实这是一个大家共同接触新东西的一个过程。那我觉得，既然它作为一个国粹，跟跟京剧一样，真的就是日本的这个传统艺能，那它一定，我觉得流传这么久，那就它一定有它存在的道理和它的可贵之处。那我觉得大家可以，其实，呃，这四部可以有，除了阿沪刘伟以外，剩下三部都是非常非常。传统的嗯剧目，然后阿胡刘维是带一些现代的一些结合啊。如果你担心你完全不好进入，可以去看阿胡刘维。但是我觉得，如果你作为一种就是真的想了解一下日本歌舞伎是一个什么形式，这个艺术到底有什么特点的话，我觉得可以从剩下三部里挑一部，至少去对它有一个非常感性的、非常直观的认识。对，再来决定。你不要上来就说说这个东西啊不好。好不感兴趣，对，其实是缺乏一个，因为你根本就没有看过，嗯，缺乏一个很直观的认识，这个是。然后像王佩瑜的京剧《搜狐救孤》，我觉得作为第一部，我们拿到龙标，然后可以上县院线的，也可以去感受一下京剧是什么样子的。我觉得这个也是。然后至于说，嗯、呃，很多。城市的观众说我没有线上，我没有线下的排期，没有线下条件。线上其实这一批线，嗯，我们现在手里的线上剧目里一共有五十多部吧，呃，还是很有一些好看的东西，比如说像呃皇家莎士比亚剧团，我们有15部剧目，然后像《麦克白啊》啊什么这些都是，还有大卫·田纳特的《理查二世》，我觉得都是非常经典的，就很好。很好看。然后环球剧院里，像这个全男班的《第十二夜》，还有非常对，真的是很好看，真的是很好看。然后包括这个呃大麻雀的这个非常就绝对是演技拉满的这个《威尼斯商人》，就他环球真的是五毛钱特效，但是就是非常简陋。但是像像《威尼斯商人》这种，就是包括《第十二夜》，其实也是你能感受到，就是气氛非常好，而且演技真的是没得说。嗯，这个环球的，然后包括我们有一些音乐剧，然后像像这个俄语音乐剧，这个《安娜卡琳娜》呃，嗯，是也是口碑非常好的。没看过俄语音乐剧，然后就觉得说这个东西，那那看一下会觉得人家的商商业和市场程度、制作水准也都非常高。嗯，然后还有就是芭蕾，就是澳大利亚芭蕾会有线上。呃，以及一批纪录片，嗯，对，博物馆主要是集中在博物馆类的纪录片，对。嗯
3: 、之前好像十一的时候有看到和那
1: 个一个艺术机构还是对对对 ，T T G 线下空间有做过，然后上海的话走过影展，嗯嗯、啊，艺术纪录片非常也有非常好的一些，对对对对对，也有非常好的一些艺术纪录片。总之还是有很多宝藏，真的。是。对，感觉
3: 要好好的去挖掘一下。对对对
1: 。当你有一篇实在是没得看，就也尽量不要看烂片了。我、啊、们<笑>有限的时间吃一点好的，啊、<笑>是的，没错
3: 。对，变、嗯、好了好多。其
1: 实，其实我觉得现在真的会会开放，于，可能大概也是疫情，觉得能看到的东西就突然变少了，会让我觉得说，嗯、那我就不妨。接触一些我没有学习过的领域，对对对，就会觉得有还是有很多，嗯，任何一种艺术形式，对对对，长久存在的话，某一部剧目，然后说莎士比亚是不是过时啦？怎么会有这么老朽的东西？我觉得它存在这么久，就一定有它存在这么久的道理。今天这期节目
3: 也是非常高兴能够请到小西来做客。然后给我们前前后后真的是说了非常非常多，<笑>对前前后后了解了很多关于新现场，关于呃国内的高清影像销方，包括跟一些国外的一些合作交流，都都嗯梳理了一通吧，就是真的非常感谢小溪来到一车烂话。
1: 不谢不谢，谢谢你们给我这么一个机会，像通过各种途径向大家买安利，向<笑>对我
2: ,我觉得大家也要去就是关注新现场这个微信公众号，因为我一直有关注，我就。把这个当成资讯来看，<笑>对,对对，因为
1: 一直会有就是国外市的动对,新对对安利今天新推送，小仙女的在西区捡垃圾真的是非常有意思。哦、那一篇，<笑>对对对,对,对，也会有很多一手的，就是之前做一期就是一期的内容的时候，系列内容的时候有一篇也是专门写到就是。如果这个时候你还在国外，刚好在学戏剧专业，然后想从业，对对对，想从业者想想这个进入到剧院中还半只脚还没有进去的如此尴尬的境地中，对对，有一些我觉得还是我们会选一些比较有意思的，可能真的是很小众的角度，但是觉得是一手的东西吧，嗯嗯。在这个光鲜的这个行业背后，
3: <笑>对，就是其实还看到这样的文章和采访，蛮
1: 有意思的，<笑>挺感动
3: 、嗯。然后可能，嗯，就像你们坚持做了这么久，然后有很多的粉丝也愿意来分享他们的观感，嗯嗯、或者就是他们在国外学习时候的一些的经历，我觉得也挺好的。那其实虽然可能在在上海暂时还是没有办法看到嘛，我们其实也可以。对吧？经常
1: 关注一下。通过我们对看一
3: 下我们江浙沪对吧？周边地区包括
1: 资讯吧。我们我们对对呃，英国和美国的这个演出资讯也还是跟的比较紧的。可以，大家有一些列入到以后的这个有生之年希望看到的东西。对。我记得很清
2: 楚，也、就是二零一九年十二月份的时候，我就在你们号上看到那个 X 博士、嗯、要去百老汇演《哈姆雷特》对，然后我就
1: 来票。对<笑>因为我们新闻的话，还是会追的比较紧，就如果有重磅的，都追的比较紧。另外，大家对大家一定要关注一下，我们今年年底应该还会有一个非常棒的新剧，对，等官宣吧。<笑>好
3: 的，嗯，那,那我们今天的节目就是这样啦
1: ，谢谢大家，也谢谢小溪，嗯，谢谢
3: ，我们下次节目再见，再见。拜拜本期节目就是这样啦，那如果您有任何想说的。欢迎在各大平台我们的节目下方给我们留言哦，也欢迎搜索微信客服号 Chat with Roten t Cherry 进我们的听友群，跟我们一起尬 C 舞。